0: 13+, plus. ptáme se a nasloucháme. 13+, plus.
1: do středu dění.
0: 13+, plus na proglasu.
1: Aktuální dění v souvislostech.
0: Jak se změnily Spojené státy americké rok pro prezidentských volbách? A jak efektivně komunikovat o koronaviru a očkování? Odpovědi na tyto otázky budeme hledat ve čtvrtečním pořadu 13+, plus, tak hledejte s námi. K tomu zve a dobrý den přeje Aneška Jakubcová. Včera uplynul rok od prezidentských voleb ve Spojených státech amerických. Jejich vítěz demokrat Joe Biden úřaduje z Bílého domu od 20. ledna. Změnil celou řadu rozhodnutí svého předchůdce Donalda Trumpa ve věci ochrany klimatu nebo přístupu k uprchlíkům. Naopak například v přístupu k Číně na Trumpovu administrativu navazuje. Část svých volebních slibů ale zatím není schopný plnit. Řeší problémy ve vlastní straně i nedůvěru voličů. V jaké kondici jsou Spojené státy americké? rok Po prezidentských volbách. Hovořit o tom chci s publicistou Danielem Anýžem. Dobré odpoledne vítejte na proglasu.
1: Dobrý den. Děkuji za pozvání.
0: Výměna v bílém domě neproběhla hladce. My máme v živé paměti odmítání výsledků voleb poraženým Donaldem Trumpem. Průnik jeho příznivců do kapitolu nepokoje. Jak byste popsal situaci v Americe rok po volbách? Je stabilizovaná?
1: Bohužel se nepovedlo to, co si přecezal Joe Biden a už z začátku bylo jasné, že to je těžký a spíše nesplnitelný úkol, to znamená politicky a hlavně společensky sjednotit Spojené státy. Spojené státy jsou opravdu ostře společensky rozdělené, jste to zmínila sama ten lednový útok Trumpových příznivců na Kapitol, který byl vlastně pokusem o zrácení výsledků voleb ještě možná důležitější, než byl ten samotný atak, byť ten sám o sobě byl dechberoucí, šokující. Je, že 70% Trumpových voličů si opravdu myslí, že ty volby byly podvodné, že bylo Trumpovi ukradeno vítězství. Trump sám to opakuje neustále, A pokud bude kandidovat znovu v roce 2024, tak to bude téma jeho předvozní kampaně, že jde pomstit prohru, která se neměla stát. To je z jedné strany velmi vážný vývoj. Z druhé strany to samozřejmě vede k reakci progresivní levice a to potom spíše na těch kulturních tématech, jako je vzdělávání, jako jsou rasové otázky, kdy ta levá část demokratické strany opravdu hodně tlačí na pilu, více než je to, zastředová Amerika schopna unést a vstřebat. Mimochodem, to ukazují volby úterní ve Virginii, kde byly volby guvernérské a vyhrál republikán. Rok poté, co ve Virginii Joe Biden zvítězil, o 11 nad Donaldem Trumpem procentních, tak teď tam vyhrává republikán. Přičem jedním z těch velkých témat bylo téma vzdělávání. Bylo to vlastně postání rodičů proti snahám školských rad více uplatňovat ve výuce rasové otázky. Ovšem v tom smyslu, kdy už ty rodiče nejsou ochotni přijmout aby se děti jejich učili, že jsou zatíženi, pokud se narodili jako bílí, vlastně dědičnou vinou otroctví. A to jsou věci, které tu Ameriku dále dělí. Z jedné strany zpochybňování voleb jako základu ústavního systému amerického a může to věc až ústavní krizi. A z druhé strany je to tlak progresivní levice, který dráždí středové američany, kteří se pak se brání ve volbách.
0: Díky za tento úvodní vhled do situace. Stabilizovat společnost se tedy nepodařilo, také ta podpora kolísa nebo spíše klesá, zmínil jste ty guvernérské volby ve Virginii, kde vyhrál republikán, ačkoliv dosud tedy Virginia byla demokratická. Do jaké míry Joe Biden spojené státy navzdory těmto neúspěchům od svého nástupu do úřadu proměnil a v čem?
1: Joe Biden vrátil výkon politiky ve formě a stylu k tradičnímu průběhu, to znamená k předvídatelné politice, kdy se sestavují programové plány, kdy v zahraniční politice je srozumitelný a víceméně až na několik chyb které vyplývají spíš z jeho nepozornosti při rozhovorech s novináři a ukrapenosti, jako bylo vyjádření k Tajvanu nedávno, tak jeho zahraniční politika směřuje od bodu k bodu. Není to instinktivní, často zkrátkovité vystupování Donalda Trumpa a to se samozřejmě promítá i na hodnocení USA v očích zahraničí, kdy váha USA. Ve smyslu v role na mezinárodní scéně šla o poznání o desítky procent nahoru ve srovnání s Trumpovým obdobím. A v zásadě i ten klidnější průběh domácí politiky je, myslím, voliči vnímán pozitivně. Ale to je ta formální věc. Pak mm-hmm. už j- jste naznačila v tom obsahu, že Bidenovi se nedaří plnit jeho úkoly. Tam bohužel on v tuto chvíli se čím dál tím víc ten jeho obraz je zpochybněn tím, že není schopen udržet jednotu své strany. On není tím lídrem, za kterým by ta strana byla sešikována, kterou by on pevnou rukou dokázal směrovat ke svým cílům. Ty dva velké zákony, které leží, už měsíce a a, v kongresu bylo lépe řečeno, jsou dohadovány, to znamená velké investice do obnovy infrastruktury a dále velké investice do sociálních, zdravotních programů a na na boji proti změnám klimatu, to znamená na přechod USA k čisté ekonomice. Tak ty jsou opravdu rozlomeny mezi progresivní a středové křídlo Strany a zdá se, jakoby Biden neměl dost silnou ruku na to si to prosadit své. A to opravdu se promítlo například i do těch voleb ve Virginii a se do těch padajících průzkumů jeho hodnocení, kdy on se z 55% propadl teď někam ke 40% a vlastně už se pohybuje na úrovni Donalda Trumpa.
0: Na proglasu v pořadu 13+, hovoříme s publicistou Danielem Anížem o situaci ve Spojených státech rok po prezidentských volbách. Teď jsme konkrétně tedy zmínili, nebo vy jste zmínil, ty problémy ve vlastní straně prezidenta Joe'a Bidena mezi demokraty. Pojďme se ještě maličko zastavit u těch zahraničních reakcí. Česká republika je vzhledem ke Spojeným státům také zahraničí. Poté, co v ledu nastoupil Joe Biden do úřadu, tak u nás nastalo najednou po dlouhé době náhle ticho, jako bychom o americkém prezidentovi z médií téměř neslyšeli. Na to jsme tedy vůbec nebyli zvyklí během vlády nebo úřadování Donalda Trumpa. Je to, co se týče České republiky, dobrá zpráva? Jak tomu rozumět? Jak to podle vás tedy vnímá česká veřejnost?
1: Tak ona to nebyla jenom Česká republika, u nás buď reakce z Česka. U nás je to možná trošku výraznější, že jsme tradičně více zahleděni do sebe, do svých problémů, ale obecně reakce světa po Donaldu Trumpovi byla sklidňující. Vracíme se k normálu. A Donald Trump prostě v dobrém i ve zlém neustále provokoval. Věd k nějakým reakcím. Bylo to i u nás, kdy si ho nejdříve snažil přivlastnit Miloš Zeman, když ještě si myslel, že ho naštíví v Bílém domě, tak se prohlasoval za Českého Trumpa. A pak jsme viděli, že vlastně i Andrej Babiš, kterému se té audience dostalo, se stylizoval s jako podnikatel do role toho úspěšného může zvenší, který přišel udělat do politiky pořádek, v tomto si s Trumpem eh, notoval, byť jejich politiky byly zcela odlišné. Eh, prostě reakce Česká i světa na Trumpa byla taková, jak, jaký byl, nebo ještě je, je Trump politik, to znamená provokativní, impulzivní, bulvární showman, a každá akce vyvolává reakci. My jsme reagovali podobně. Vrátil se Joe Biden, kterého dobře známe, dlouholetého politika, senátora, který měl, vždycky byl v kontaktu se zahraničními politiky a státníky. Byl to on, kdo se za demokratickou stranu hodně zasloužil o rozšíření NATO, o nás a další země na konci 90. let. Byl to on, kdo jako více prezident Baracka Obamy, jsem naopak přijel hladit nebo nás uklidňovat za to nešťastné, myslím, ve formě zrušení amerického radaru, když jsme se to dozvěděli z médií, že Obama ten projekt zastavil. A rychle jsem vyslal Joea Bidna, aby vám vysvětlil, že bude nahrazen to jiným plánem. Takže Joe Biden byl pro nás známou firmou v tom dobrém slova smyslu. Takže ta reakce je vlastně klidná, protože není moc na co reagovat. Vrací se člověk, kterého známe a který při nejmenším ve stylu a formě e, e, výkonu zahraniční politiky bude srozumitelný, přehledný a dejme tomu spolehlivý. Druhá věc je, že Všichni v Evropě, včetně Česka, máme v hlavě vzadu v politici takové blikající sedílko, která říká, teď máme Bidena, ale už za tři roky od dneška jsou další volby prezidentské a může se vrátit Trump nebo někdo jemu podobný. Takže buďme, snažme se z Bidna to nejlepší ale nespolejme se na to, že americká politika zůstane taková, jaká je teď. Hmm.
0: Já bych ráda pane Aníži rozvedla ještě jedno téma, na které už jste narazil. Silným tématem Joe Bidena je rozhodně klimatická krize, péče o klima. Má ale potíže s prosazováním opatření proti ní. V této oblasti se mu tedy, jak jste zmínil, příliš nedaří. Tak mě zajímá, jak silným hráčem v tématu klimatu, jak silnou autoritou je na globální úrovni. Jestli že tedy e, nedokáže Biden prosadit klimatická opatření ve vlastní zemi. Jestli e, to může mít potom i globální dopad e, na té celosvětové úrovni?
1: No, samozřejmě, samozřejmě, protože e, pokud by e, Spojené státy Opět nedodrželi e, ty závazky, které teď, s kterými teď přichází Joe Biden, ať už by to bylo, proto, že by si je nedokázal prosadit ani on teď u sebe doma, nebo kdyby přišla nová administrativa a opět by e, se od nich odtáhla, jako už se stalo dvakrát e, po Clintonovi, který se přilásil ke kriotkému protokolu, přišel George Bush a Kováčký protokol odmítl o Obamovi, který byl jedním z motorů pařížské klimatické dohody v roce 2015, přišel Donald Trump a vypověděli. Teď víme, teď vidíme Joe Bidena, který říká, že se opět posadil do řídícího křesla boji, boji proti klimatické změně a on to opravdu tak chce, on to za sebe cítí jako velké téma. Zatímco v některých jiných možná věcech je tlačen tomu, tím levým křídlem strany do věcí, které by sám nedělal, tak okolimatické změny to neplatí. Tam on opravdu je to věc, kterou si vzal za vlastní. A v tom balíku, o kterém, který jsem zmínil, jeden z těch, který leží v kongresu a snad ho nakonec kongres schválí, je zatím největší finance které kdy byly uvolněny v historii USA na zelenou agendu. V tuhle chvíli je to 500 miliard dolarů. Nicméně zároveň za B. Zase to není uh, zdaleka všechno, co by Biden potřeboval k tomu, aby dosahl těch vyřečených cílů, konkrétně snížení emisí o polovinu do roku 2030 z hodnoty roku 2005. A když se vrátím k otázky, zda to nesnižuje kredity, Kredit USA v této věci. V tuto chvíli nemůžu říct, že to snižuje, ale opět je tam taková ostražitá pochyba mezinárodního společenství. Na straně západních zemí Evropské unie je to ostražitost a na straně Číny a Ruska a respektive Indie také je to spíš takové vyčkávání, protože jim to potom samozřejmě by posloužilo jako velmi vhodné alibi. Aby mohli říct, no vidíte, ani USA neplní, tak proč my máme jako rozvojové, stále ještě rozvojové ekonomiky být tlačení do nevýhodné situace, když historicky USA vybudovali e, svoji sílu ekonomickou a vojenskou na tom, že byli největšími znečišťovateli, mm. což se ozývá opakovaně. A pokud by USA opět e, spochybnili své závazky, tak e, by e, opět to bylo akcentováno ze strany Číny, Ruska, Indie a dalších zemí. Co mají Saudské Arábie?
0: Rozumím. Říká publicista Daniel Aníš, který situaci ve Spojených státech amerických komentuje pro aktuálně CZ Hospodářské noviny a teď také poskytl komentář Rádiu Proglas. Díky za to. Těším se někdy třeba zase naslyšenou ve vysílání a přeji vám hezké odpoledne.
1: Já vám také a posluchačům děkuji na
0: skanálu. 13. Plus.
1: Do středu dění.
0: A míříme za druhým tématem. Čísla nakažených koronavirem stoupají. Za včerejšek v Česku přibylo 9460 nově prokázaných případů. Stav 230 a a lidí vyžaduje hospitalizaci a přibývá také úmrtí. Co ale roste jen pozvolná, to jsou čísla pro očkovanosti. Dnes ráno se sešli zástupci ministerstva zdravotnictví v čele s ministrem Adamem Vojtěchem za ano a anti-covid tým Koalice Spolu, včetně Vlastimila Válka, který je kandidátem na ministerstvo zdravotnictví za TOP 09. Obě strany se shodly, že jediným řešením současné situace je právě očkování. Motivovat dosud nerozhodnuté, nebo vakcinaci odmítající občany se ale představitelům státu příliš nedaří. Jak tedy o koronaviru a zejména o očkování mluvit, aby instituce ani jednotlivci nepřispívali k polarizaci a nepůsobili v této oblasti spíše kontraproduktivně? Odpovědi chci hledat s datovým analytikem Petrem Ludvigem, který se koronaviru a komunikaci věnuje ve veřejném prostoru, zejména na sociálních sítích. Dobrý den, vítejte ve vysílání Proglasu. Dobrý den. Pane Ludvigu, co jsme se ve vašich očích za více než rok a půl života s pandemí naučili o tom, jak o koronaviru komunikovat? Kam jsme se posunuli?
2: Já si myslím, že celkově globální společnost se posunula hodně. Bohužel ten posun se tolik neděje v Česku, takže se podíváme třeba do jiných států, jakým způsobem komunikují. Já mám zkušenost třeba ze Spojených Arabských Emirátů, který jsou na vlastně světové špici pro očkovanosti, tak tam je vidět, že oni vlastně dělají neustále kampaň mezi filmy, v rádiích, v televizi a tu komunikaci mají s vládlou naprosto dokonale z pohledu marketingu, z pohledu faktů, z pohledu zdrojů. Když se podíváme do Česka, tak myslím, že právě česká vláda dále jako pokulhává za tím, jak by vlastně ten standard té komunikace měl vypadat.
0: Co tedy uh, pořád u nás zůstává problémem, co neumíme? A či už na straně autorit, institucí, médií, anebo uh, v té běžné mezilidské komunikaci, již jsme účastní, každý z nás, každý den?
2: Uh-huh. Já myslím, že právě v té uh, běžné diskusi je důležitá trpělivost a vzájemný respekt. Já si myslím, že uh, jako je velmi Snadný sklouznout k nějakému vzájemnému urážení, napadání. Ale myslím si, že bychom se to měli za každou cenu vyvarovat. Že ta demokratická diskuze, jak už říkal Masaryk, je vlastně vzájemné hledání pravdy se s nějakým společným respektem. A to by tam mělo být vždycky. I pokud s druhou stranou nesouhlasím, tak stále ji mohu respektovat a můžu. Právě argumenty, v klidu, bez emocí na základě třeba kvalitních zdrojů, kvalitních dat, společně s tou protistranou hledat tu pravdu
0: když se zastavíme u těch autorit a institucí. Jak na lidi, kteří se rozhodli nenechat se očkovat, ať už z jakýchkoliv důvodů, může působit například výrok ministra Vojtěcha z dnešního briefingu, že jsou podle něj takoví lidé nezodpovědní. Ve veřejném prostoru se objevují i silnější výrazy, že jsou sobečtí, hloupí nebo dokonce ignoranti faktů. Nemůže taková retorika, a teď ať už ze strany autority nebo ze strany jednotlivce, nemůže taková retorika... Nátlaku, očerňování, jakkoliv třeba souhlasíme s tím prvotním záměrem nebo názorem, nemůže působit na neočkované lidi opačným efektem a zbytečně je zatvrzovat.
2: Mhm. Dokonce v psychologii se tenhle efekt jmenuje uh, anglicky backfire effect. Je to vlastně efekt toho, že čím víc člověk tlačí, tak ta protistrana se tím víc uh, zatvrdí. A tam, kde vlastně uh, je vnější motivace, tak uh, ta vnější motivace často snižuje motivaci vnitřní. Tím pádem tyto výroky jsou velmi nešťastný a myslím si, že bychom k ním neměli nikdy zkouzávat, protože dokážou dělat víc škody než užitku. Já to chápu, že občas člověku ujedou nervy, mně se to taky párkrát stalo, ale většinou jsem dokázal potom najít sílu se omluvit a už už to znova neudělat.
0: Ona se ta správná cesta hledá velice špatně, velice těžko. Protože třeba, když kandidát na ministra zdravotnictví vlastimil Válek přizval do týmu, do toho anti-covid týmu i lidi s jinými, řekněme alternativními názory, tak byl za to kritizován. Kritizován za to, že takové názory tímto legitimizuje. Kde tedy ta cesta je, jak naslouchat, porozumět, ale zároveň si stát na svém.
2: Já si myslím, že bychom primárně měli poslouchat ty přední světoví uh, vědecký autority. Ať už je to německý Robert Koch institut, americká CDC nebo britská NHS, také univerzity jako je Harvard, uh, Stanford vydávají stanoviska. Uh, existují medicínské žurnály jako je The Lancet nebo NAME, a to jsou vlastně přední vědecké pracoviště a je velmi malá šance, kdyby všechny tyhle vědecké pracoviště, ať už jsou ty univerzity, ať už to jsou právě ty instituty, se mílily. A my v Česku často máme to, že se snažíme jít nějakou vlastní českou cestou a to si myslím, že je chyba. Já si myslím, že právě se ukázalo v těch minulých vlnách, že kdybychom naslouchali tomu mezinárodnímu vědeckému poznání trochu s pokorou, tak bychom neměli ty vlny tak, tak špatné. A myslím si, že to to by dneska. Měl dělat i minister, že by měl mít v rámci toho týmu i část toho týmu vyhrazenou právě na analyzování těch informací ze zahraničí. Protože v Česku my se často setkáváme s tím, že je tady třeba 40 tisíc lékařů. A samozřejmě, že mezi těmi lékaři najdete lidi, kteří mají velmi alternativní názory od naprostých extrémů přes věci, které nejsou tak extrémní, ale třeba odporují tím, tomu vědeckému mezinárodnímu poznání. A já si myslím, že právě to, co je potřeba neustále ukazovat, je, že vlastně to, že někdo má titul nebo bílý pláž, tak ještě neznamená, že má pravdu. Je to takzvaný argumentační faul autoritou a my bychom se tady toho měli vyvarovat a hledat opravdu to poznání spíš v těch rozsáhlých vědeckých studiích v datech, než v názorech konkrétních lidí, protože názory nejsou fakta
0: koronavirus a vakcinace, to je polarizační téma jako hrom. O tom, jak o tomto tématu hovořit, mluvíme s datovým analytikem Petrem Ludvigem. Já jsem sama zaznamenala třeba rezignaci, typu radši se o tomto tématu s blízkými ani nebavím, abych se zbytečně nepohádal. Má podle vás smysl tohleto rozdělující téma otevírat, i když máme tuhletu obavu. A teď nemluvím o těch institucích, ale o tom běžném mezilidském kontaktu?
2: Já si myslím, že tohle je jedna z největších tragedií současnosti. že Společnost je rozdělená a že ten příkop je možná větší než kdy jindy. A nerozděluje nás jenom politika a politický témat, ale právě jak je vidět, tak i názory na, na pandemii. A já si myslím, že než člověk právě otevře ty témata, které nás rozdělují, tak bychom měli většinu času, klidně 80%, se s těma lidma bavit v tématech, které nás spíše spojují. A když teda najdeme nějakou kvalitní diskuzi, dobrou řeč s těmi našimi příbuznými, tak potom teprv můžeme pomaličku otvírat ty témata, co nás rozdělují. Ale rozhodně bych tím nezačínal a rozhodně bych tomu nevěnoval, mnoho času, protože to riziko toho, že to ty vztahy spíš ničí nebo poničí, tak je výrazně velké. A je to vidět dneska vlastně i třeba v diskuzích na sociálních sítích, že opravdu v těch diskuzích málo kdo dneska umí diskutovat a argumentovat, že často se to zvrhne v osobní urážky, v nějaké až často expresivní výrazy. A to si myslím, že je škoda. Myslím že bychom se měli učit a právě s tím respektem a klidem argumentovat i s lidma s jinými názory, protože nám nic jiného nezbývá, pokud máme tady společně na této planetě fungovat, tak si musíme učit vzájemného respektu a musíme se učit i bavit s lidma, kteří ty názory mají prostě klidně od 180 stupňů jiné.
0: Ano, pojďme naše povídání zakončit pozitivně. Když komunikaci názorově polarizovaných oponentů sledujete, ať už s povzdálím, nebo jste jeden z z diskutérů, co jste vysledoval, že funguje. Nějaké příklady dobré praxe mě zajímají. Co dělat, co říkat, jak k oponentovi přistupovat, abych si zachovala vlastní integritu, ale zároveň nezatvrdila, jak jsme o tom hovořili, toho svého názorového odpůrce.
2: Já si myslím, že uh, aspoň v mém případě to, co vždycky zafungovalo, ne, ne vždycky, ale, ale to, co uh, za mě je ta hlavní cesta, tak je to uh, dávat odkazy na zdroje, na základě čeho já ty věci tvrdím. Pokud uh, tady člověk má nějaký názor, tak názor může mít každý jako poměrně libovolný, ale pokud člověk ten svůj názor podloží fakty, už jsou právě třeba odpublikované studie v nějakých vědeckých žurnálech, nebo uh, stanoviska právě amerických CDC, tak uh, za mě uh, to má potom větší váhu. Samozřejmě uh, ne vždycky to funguje, ale já říkám, že ty diskuze třeba na těch sociálních sítích člověk nedělá kvůli tomu, aby přesvědčil o protistranu, ale uh, často uh, já to dělám třeba kvůli té tiché většině. Prostě lidi tu diskuzi pozorují a třeba nejsou úplně jako černobílé rozhodlí uh, a nemají ten názor, Jasně daný. A právě to, že čtou nějakou diskuzi, tak jim pomáhá ten názor nějakým způsobem příběh. Takže já často nediskutuju právě kvůli proti straně, ale právě kvůli těm lidem, kteří to pozorují a to ještě třeba nerozhodnutí.
0: Naším hostem byl datový analytik Petr Ludvík. Děkuji za váš čas pro vysílání a posluchače Radia Proglas. Ať se vám daří hezké odpoledne.
2: Děkuji moc za pozvání. Jsme se na shledanou.
0: 13plus končí, díky, že jste poslouchali. K odvysílaným dílům se můžete vrátit v audioarchivu na webu Proglasu anebo v podcastových aplikacích. Dobré odpoledne přeje Aneška Jakubcová i za Ondru Havlíčka, který na pořadu spolupracoval. Zítra se přihlásí Filip Breindl.